0: Welkom bij de Next Millennial podcast, een podcast voor millennials, door millennials. Ik
1: ben Jasper Vermeulen. Ik ben Samuel Amiziana. Wij zullen jullie vandaag helpen met het ontgrendelen van de beste versie van jezelf.
0: En daar uh, zijn we weer, de Next Millennial podcast, met deze keer als gast Evert Sanders. Ehm... Uh, Evert heeft een uh, bedrijf opgericht waarbij hij uh, uh, een, uh, een soort cover maakt over je webcam. Op, of dat nou op je telefoon of je laptop of je iPad is.
2: Dat maakt volgens mij niet uit. Hè, Evert,
0: kun je daar iets over vertellen? Nee,
2: ja, ja, natuurlijk. Dankjewel, Jasper. En ook bedankt uh, dat ik te gast uh, mag zijn bij jullie. Um, ja, het is eigenlijk uh, al, alweer een hele tijd terug begonnen. Um, in, uh, in 2014 al, uh, ja, al, al eigenlijk heel klein. En in 2016 wat, wat serieuzer. Um, ja, een, een, een webcam cover. Uh, inmiddels een, een heel bekend begrip. En uh, wordt je er denk ik overal ook wel mee doodgegooid. Maar destijds uh, ja, was het er eigenlijk nog bijna niet. Of helemaal niet uh, in Nederland zelfs. En um, ja, wij zagen gewoon veel mensen met, uh, met post-its en uh, pleisters en tape en zo op hun uh, camera. En uh, dachten ook van ja, privacy gaat een probleem worden. Uh, is okay. eigenlijk natuurlijk al een probleem, maar het ja, gaat een groter probleem worden. Dus toen zijn we met een uh, ja koffer gekomen die je open en dicht kan doen voor, uh, voor op je webcam. Met
1: prijs
0: ja, dus
2: ja, ook gewoon. Ik moet zeggen dat ik zelf ook
1: wel uh, nog steeds aan het plakken ben. <laughs> ja, ik ook.
2: Ja, ja, nee, ja. veel mensen ja. doen dat. En um, ja, zeker, zeker dat ik zo'n vier uh, jaar geleden... Als je dan een honderd uh, mensen vroeg... van hey, privacy, wat denk je daarover? Online privacy, uh, hoe, hoe zie je dat? Denk ik dat je vaak toch te horen zou, ja, zou hebben gekregen... of dat hebben wij ook te horen gekregen. Uh, ja, ik maak me daar niet zo druk om... en ik heb niks te verbergen. En, uh, het zal allemaal wel. Maar uh, ja, destijds had je ja. nog niet... Uh, al die nieuwe wetgeving die inmiddels uh, is doorgevoerd... waardoor er veel meer, uh, ja, veel meer bekendheid uh, over het onderwerp is. Ja. En... Uh... Je oh ja, ga jij maar, uh,
1: Jasper. Oké.
0: Okay. Uh, onze podcast die gaat natuurlijk, is natuurlijk vooral gericht op, uh, op zelfontwikkeling. Uh, yeah. hoe, uh, do, ben jij daar dan ook actief mee bezig? Heb, is dat ook een reden dat je een eigen bedrijf bent start? Of uh, doe je daar, uh, richt je daar je dag actief op in? Of, hoe, uh, hoe, uh, of ben je daar helemaal niet mee bezig en wil je gewoon het bedrijf opzetten?
2: Um, nee, ik denk wel dat, uh, dat persoonlijke ontwikkeling een, uh, ja, een heel belangrijk onderwerp is geweest rondom ondernemen. En dat het ondernemen daaruit voort is gekomen. En ook uh, andersom weer, dat ondernemen een vorm is geworden om um, ja, persoonlijk uh, door te ontwikkelen. Want um, de, de, de jongens waarmee ik uh, ja, dit bedrijf heb opgezet, uh, Rijs, uh, Lal Mohamed en Jamal Warner, zijn uh, twee jongens die ik op mijn studie heb leren kennen. Tijdens mijn studie. Um, en wij hadden eigenlijk al meteen het idee van oké, okay, we willen zoveel mogelijk uit onze studie halen. We willen zoveel mogelijk uh, leren. Um, en een onderdeel daarvan is, um, ja, is eigenlijk door te gaan ondernemen. Of in elk geval heel praktisch bezig te zijn met de uh, academische stof die we op de studie leren. Um, wij studeerden in, uh, in Rotterdam. En onze uh, studie was heel conceptueel, heel academisch ingericht. Wat op zich, waar ik op zich heel blij mee ben, want het is... Fijn om op jonge leeftijd uh, ja, echt goed kritisch te leren denken. En, uh, ja, en om op die manier te leren denken, om dat aan te leren. Uh, maar het zorgt er wel voor dat je eigenlijk nooit met je poten zeg maar, in de klei staat. Um, en dat je eigenlijk gewoon altijd over theorie bezig bent. Um, dus ja. wij, wij konden zoiets van: ja, dan moeten we, gewoon, uh, moeten we dan maar zelf gaan, uh, dat gaan ontwikkelen. Zeg maar, om eigenlijk met als voornaamste doel. Um, om daar gewoon iets van te leren en om daar zelf beter van te worden... in de zin van uh, ja, op je bek gaan en, uh, en daar dan weer, weer meer uithalen... zodat je gewoon ja, verder bent wanneer je dan uiteindelijk... Uh, eh, als je klaar bent met je studie, dat je niet alleen dat papiertje hebt... maar ook uh, bepaalde verhalen te vertellen hebt, omdat je dingen hebt meegemaakt. Dus op, uh, op die manier is het eigenlijk begonnen en dat begon al ver voor, uh, voor ChemHedge... Met, uh, met allerlei andere avonturen die, uh, die totaal niet van de grond zijn gekomen... Um, maar ja, dat, uh, ja, en uiteindelijk dan ook CamEdge.
1: Ook nice. Oké, okay, en uh, wat is hetgene wat je uh, tot nu toe, want je doet het nu al sinds 2014, geloof ik, zei je? Of 2015? Ja, 2016 zou
2: ik willen zeggen, ja. 2016 zijn we oh,
1: in 2013 Nederland. 2016 zelfs. Ja, zeg maar. yeah. Ja. dat is best wel lang geleden, Dus dat betekent dus eigenlijk dat je een uh, hele lange traject uh, hebt doorgaan, zeg maar. Um, yeah. Wat is de grootste bumper waar je tegenaan bent
2: gelopen? Um, ja, ik denk dat dat ook wel mooi past bij jullie podcast, omdat, dat, uh, ja, omdat het over persoonlijke ontwikkeling gaat. Ik denk dat de grootste bumper, uh, zeker met dit, uh, met met dit bedrijfje, is geweest gewoon wijzelf. En uh, ik merk ook, ik heb na Chemex nog, nog weer andere ondernemende stappen gezet die veel ja, uh, zeg maar succesvoller en veel sneller... Van de grond zijn gekomen door de lessen die ik met Cambridge heb geleerd. En vooral, uh, ja, de lessen um, van hoe je zelf in de weg zit, wanneer je, uh, ja, wanneer je op zich een goed idee hebt en ook uh, alle middelen hebt om het uit te voeren, maar gewoon, uh, ja, denk, en dat was onze grootste bumper om, uh, om een antwoord te geven op die vraag. Um, denk dat het gewoon dat het niet kan. Dus bijvoorbeeld, um, in eerste instantie dacht van, ja, oké, okay, maar. Wie gaat dat nou kopen? Wie gaat er nou 10 euro betalen voor, voor iets wat nou hè, met een post-it gratis wordt opgelost? Um, en als je dat denkt en dat niet gaat testen en dat niet gaat, uh, gaat proberen, ja, dan, dan komt het niet van de grond. Zeg maar. Dus dan, uh, ja, dan, dat, dat is dan een hele grote bumper. En zelfs nadat je dat dan gevalideerd hebt en, en eigenlijk succesvol doet, um, dan denk je van oké, okay, dit zou ook wel ja, buiten Nederland moeten werken. Um, Bedrijven zouden hier ook wel in geïnteresseerd moeten zijn. Maar toch ben je dan zelf steeds weer die bumper. Omdat je denkt van ja, maar hè, gaan wij nou als, als stel studenten weer met, uh, hè, met grote jongens praten? Of gaan wij nou, uh, gaan wij nou wereldwijd lanceren? Dat, dat, dat kan toch niet? En dan zo zit je eigenlijk jezelf vaak in de weg. Um, totdat je dat doorbreekt. En uh, daar word je ook steeds beter in. Um, maar ik denk dat dat de grootste bumper is geweest in, in het hele verhaal.
1: Oké, okay. dat is ook wel interessant, ja. Dus dat je eigenlijk jezelf... Uh... Als, als kleine spelertje wegzetten waar je eigenlijk gewoon heel veel kunt bieden, zeg maar. En daar echt een grote vraag voor is. Maar dan moet je het wel testen.
2: Ja, precies. Ja, eigenlijk ook de angst om te falen. Uh, in het begin ben je ook nog heel klein bezig. Dus dan heb je ook zoiets van, oké, okay, maar het is nog niks. Dus nu kun je ook niet op, ja, naar de grond toe gaan, zeg maar. Maar op een gegeven moment, als, ja, als je een serieuze webshop aan het uh, ja, beheren bent, uh, dan, dan heb je zoiets van, oké, okay, maar... Als we nu bijvoorbeeld hè, die kickstarter die we uiteindelijk hebben gedaan, die nu gaat doen en, en het lukt niet, ja, dan uh, hoe, hoe, hoe zien jouw klanten op, op je website dat, zeg maar, weet je wel. Dus dan, maar ja, uiteindelijk is het gewoon, en dat, dat is gelukkig ook wat we allemaal gedaan hebben, dat, de onderliggende gedachte was, überhaupt om er iets van te leren. Dus dan moet je gewoon, ja, dan moet je gewoon door. En dan ga je maar op je bek als dat nodig is. Dan kun je tenminste de volgende keer dat je iets doet, uh, ja, dan kun je dat meenemen.
1: Ja, ja, mooi. Um, ja, ik, had een, ik had nog een tweede vraagje erachteraan snel um, bedrijf beginnen is tegenwoordig heel makkelijk hè? je kunt jezelf gewoon inschrijven bij KVK en dan kun je waarschijnlijk al iets uh, online al beginnen voor een hele goedkope prijs zeg maar als startkapitaal um, wat, was het zo dat omdat het voor mij met zijn was um, hebben jullie heel veel uh, kapitaal in het begin ingestopt in het project of hadden jullie zoiets van we willen het eerst Um, ja gewoon doen en dan, en dan kijken we wel, als, als het iets oplevert dan scalen we het naar boven zeg maar of hoe hebben jullie dat precies aangepakt
2: um, ja, we hebben het eigenlijk de, de, ja, het echt officieel zeg maar gaan met, uh, met CamEdge uh, want ja, het was al wel iets, iets zeg maar, ondernemers waar we mee bezig waren zoals heel veel andere dingen, maar die eigenlijk vooral tijd kosten, maar geen, uh, ja, geen geld, omdat je gewoon je bent ermee bezig, maar je, maar je doet niet echt iets om het zomaar te zeggen op ja. het moment dat we echt, um, ja, echt serieus zeg maar ja, ja, de eerste transactie, zou ik het zo maar zeggen, uh, deden, was, um, ging eigenlijk parallel met de schoolopdracht waarbij we een bedrijf moesten opzetten um, als soort van challenge op, scho ja, op school. Uh, en daarin moesten strijden tegen andere studententeams. En toen moest je toch iets. Dus toen, dat was ook wel echt een goede push om, uh, om dan maar te denken van oké, okay, dan gaan we het nou ook gewoon echt doen. En... Um, op die manier hebben we toen um, eigenlijk samenwerking gezocht met degene die uh, de cover heeft ontworpen. Want wij uh, waren alle drie uh, ja, business studenten die, die totaal niet in staat zijn om een product te, te ja, designen, zeg maar, en te, en ja. te ontwikkelen. Um, en um, toen hebben we eigenlijk met, ja, een samenwerking met, uh, met degene die dat wel kon en gedaan heeft uh, gezocht. En... Um, toen hebben we in eerste instantie een, ja, een investering gedaan van, van nog steeds gewoon maar een paar honderd euro. Hoor. Gewoon een uh, ja, kleine, kleine investering om te kunnen beginnen. En toen um, zijn we eigenlijk... Sorry? Een uh, prototype. Nee, al wel gewoon meteen eigenlijk een, een werkende ja, MVP. Gewoon een, een werkend oh, ja. uh, minimum viable product dat we konden verkopen. Um, dat nog zeker wel ja, beter kon worden. Uh, maar dat wel, wel gewoon al ja, gewoon eigenlijk legit verkocht kon worden aan... Uh, aan klanten En dat hebben we toen ook gedaan voor die challenge met, uh, met studie. Um, waarin we dus ja, een risico liepen van een paar honderd euro. Maar toen merkte we al van oké, okay, um, toen zijn we eigenlijk op de, op de, aan de hand van de Lean Startup methode van uh, Eric Ries. Uh, die we ook op, ja, op onze universiteit ge, geleerd kregen. Uh, ja. Aan de hand daarvan zijn we gaan, ja, gaan beginnen met ondernemers. Eigenlijk een academische vorm van ondernemen waarbij je elke stap... Uh, assumpties opstelt en die gaat valideren en gaat testen en dan op het moment dat je dat je weer genoeg assumpties hebt weggestreept, ga je weer door. Um, en zo hebben we toen ja in korte tijd best wel veel omzet kunnen kunnen draaien en wonnen we die die competitie op uh, op school uh, en dacht van oké okay, dit ja hier kunnen we iets mee en toen zijn we na die challenge van van school zeg maar gewoon los daarvan uh, echt verder gegaan. En toen zijn er opnieuw een paar investeringskosten bijgekomen omdat je ook uh, ja, bepaalde dingen online en uh, en officieel moet registreren en zo. Ja. Um, maar daarna, ja, dat was wel op het punt dat, dat we al wat geld hadden verdiend dat we daarvoor konden gebruiken.
0: Maar jij zegt vanuit de studie, je, je had een ondernemersstudie dan, begrijp ik?
2: Uh, of um, studie? Nou, wij, wij hadden eigenlijk, um, wij studeerden alle drie uh, Business Administration. Um, ah. Dus dat is eigenlijk niet, niet heel ondernemend inge, ingelegd, dus vooral gewoon ja, heel corporate. Dat is ook het grootste mankement vinden veel studenten um, van die studie. Dat het heel erg ja. gericht is op, 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 ja, op grote corporates. En, en hoe, hoe je daar eigenlijk uh, ja, uiteindelijk naar binnen te, te werken, zeg maar. Maar er is één vak, dat, uh, ja, dat heet entrepreneurship. En daarbij uh, was er een professor die, die gewoon dacht van... ik ga een praktische challenge uh, opstellen. Inmiddels is die challenge er helaas niet meer. Dus krijgen ze gewoon weer theoretisch ondernemerschap. Um, maar ja, daarbij um, ja, was het ja, gewoon een... Uh, een vak waarbij je natuurlijk ook wel allerlei verslagen moest schrijven over je leerproces. En waarbij je dus ook die Lean Startup methode die natuurlijk wel de ja, academische grondlegging heeft, uh, moest toepassen. Um, okay. En je werd ook uiteindelijk beoordeeld onder andere op hoe goed je het praktisch deed met, met hoeveel winst je had gerealiseerd. Maar ook hoe goed je zeg maar, de, de academische concepten had, uh, had toegepast.
0: Maar heb jij nog geluk gehad dat je die mee kon nemen? Maar wat niet ik weet we... Wat ik ben wel benieuwd naar nou was, is hoeveel mensen zijn er uiteindelijk mee doorgegaan met het
2: bedrijfje wat ze daarvoor dat project in zijn gestart? Van. Weet je dat of niet? Uh, ik, ik heb de harde feiten niet, maar ik weet het wel ongeveer. Dat, um, ik denk dat het zo'n uh, zo 160 teams waren, dus 160 ja. bedrijfjes, en uh, die, die, er in, ja, die eraan mee moesten doen, om het zo maar te zeggen. Uh, en ik denk dat er daarvan zo'n vijf um, ja, door zijn gegaan met het concept dat ze ook in die tijd opzetten. En dat er daar uiteindelijk um, dan ook weer een aantal in, in geswitcht zijn, zeg maar. Omdat ze er snel achter kwamen: oké, okay, dat idee dat we een soort van onderdruk van die challenge, want die challenge was maar vijf weken, hebben moeten ontwikkelen, dat was misschien niet het allerbeste idee. En die daarna eigenlijk weer gepivot zijn naar een andere, ja, een heel ander concept. Maar wel gewoon het ondernemerschap daar te pak hebben gekregen, omdat het voor het eerst was dat ze, ja, tijdens hun studie echt iets deden wat, wat praktisch, zeg maar. Uh, ja, wat praktisch was.
1: Ja. Okay. En uh, hoe hebben jullie die precies de marketing dan aangepakt? Zeg maar? Hebben jullie dan ook gewoon een CEO gebruikt en, en dingen van jullie studie die jullie dan in de praktijk hebben omgezet?
2: Ja, yeah, yeah, dat is ook wel, wel een goede dus. Uh, en dat is denk ik ook wel waar ik zelf het misschien nog wel praktisch het meest van heb geleerd. Omdat onze studie dus zo academisch was, hadden wij helemaal geen idee hoe je, ik zeg maar, wij leerden allerlei marketingconcepten. En wij leerden best wel analytisch daarnaar kijken en daarover nadenken en dergelijke. En, en dat op een heel erg corporate level. Maar we hadden dus geen idee hoe, hoe CEO of, of uh, CA of wat dan ook werkte. Um, dus dat was echt een, uh, ja, best wel een uitdaging van oké. Okay, je hebt eigenlijk je hebt gewoon... Je, ja, je hebt hele enthousiaste, ambitieuze uh, gasten die op zich best wel kunnen nadenken, maar niet, uh, <laughs> niet de know-how hebben om, om bepaalde dingen gewoon praktisch uit te voeren. Uh. Wat is SEO dus we... en, en
0: die andere? Wat is dat?
2: Uh, ja, ik denk dat het dat het beste kan uitleggen.
1: Aangezien... Je, ik ga ervan uit dat jullie daarmee gewerkt hebben,
2: toch? Ja, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel. Maar dat heeft dus ook nog best wel lang geduurd. Ja, uh, yes, Search Engine op Optimization en uh, Search Ads. Uh, even kijken, wat, wat is de afkorting? Ah, uh, dat zijn... Uh, search, computer, engi uh. search Engine Ads. Dus gewoon advertenties op Google en dergelijke. En, uh, en de optimalisatie van... Uh, ja, van, van onder andere Google uh, op organische wijze.
1: Ja, dat je dus bepaalde keywords of zo... dat je die uh, meeneemt bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is wel grappig, want het bedrijf wat ik nu dan heb opgezet... Daarbij, daarmee uh, ben ik eigenlijk daarmee bezig zelf. Als, uh, als consultant bied ik me aan om, uh, ja, om, om niet uh, CEO, maar CA uh, te doen voor bedrijven. Dus dat is inderdaad op Google... Um, Keywords eigenlijk kopen, zodat je um, ja, bovenaan komt wanneer mensen zoeken dat wat jouw bedrijf uh, aanbiedt. En dat op een zo efficiënt en goedkoop mogelijke manier. Ah, dus jij bent onze Google-expert voor een volgende
1: podcast-aflevering. <laughs> Precies, <ja. laughs> De meeste luisteraars opeens bij deze podcast, uh, 10.000 views. Oh, wat? <laughs> <laughs> Weet je waar het vandaan komt? Allemaal van Google.
0: <laughs>
1: yeah. ja. Mooi. Maar uh, heb, je, heb je dan toevallig ook dus met Facebook Ads gewerkt of zo? Of?
2: Ja, we hebben wel eens een paar keer gedaan. Maar echt als, ja, als mensen met dus, uh, zonder daar ja, eigenlijk iets van af te weten om eerlijk te zijn. Maar gewoon, ja, je probeert het. En dan ah, ja. ga je natuurlijk ook weer... Ja, je wordt daar handiger in, uh, waardoor je er meer uithaalt op den duur. Maar ja, één ding wat ik bijvoorbeeld geleerd heb, is dat... Wij dachten van oké, okay, we zijn ja, bedrijfskundestudenten. Dus in principe alles, van een, wat, ja, hoe zeg je dat? alles wat business is, moeten we zelf kunnen doen. Want ja, dat, dat is wie we zijn toch? Ja. Um, maar ik heb wel geleerd ook, vooral door Cambridge van je moet eigenlijk gewoon bijna alles uitbesteden. Behalve dat waar, waar je echt zelf gewoon een competitief voordeel in, uh, in behaalt. En, uh, en als dat niet Facebook-ads is, omdat je dat gewoon niet weet hoe dat werkt. Ja, dan kun je het beter uitbesteden aan iemand die zich daar beter in verdiept heeft. Ja. Dan ga je, ga je gewoon sneller van de grond komen op, op dat gebied. Maar
1: heb je dan ook niet dat, dat mentaliteit van uh, tijd is geld? Begreep je dat mentaliteit pas toen je echt uh, met je bedrijf bezig was?
2: Ja, maar op zich gaat hij natuurlijk twee kanten op. Want je kan inderdaad denken van oké, okay, als ik drie uur bezig ben met, met iets, dan, dan is het natuurlijk te lang. Dus ik ga geen drie uur uh, besteden aan, um, aan Facebook-ads uitzoeken. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook van, hè, als, als, iemand dat, um, als je daar iemand een uur op zet die jou, uh, weet ik veel, 150 euro kost, um, dan, dan is zijn tijd, ja, dat is dan jouw geld geworden. Terwijl, als je, als je denkt van, oké, okay, ik kan misschien een, weet ik veel, 90% van het resultaat behalen door er zelf anderhalf uur in te stoppen, dan, dan ben je uiteindelijk, zeg maar, Ja.
1: Ja, ja, dan is het zo van uh, kosten profit ratio uitrekenen dan.
2: Ja, en zeker in het begin, omdat, kijk, als student, um, met je studie ben je misschien, ja, ik weet niet, dat, dat verschilt natuurlijk ook heel van student tot student, maar je bent daar een bepaald aantal uur per week mee kwijt. Um, ja. En als je dan zelf, als je dan verder aan het ondernemen bent ja. en, um, ja, en je sociale leven, meestal heb je gewoon tijd, weet je wel. Ik bedoel, het is niet voor niks dat, ja, uh, yeah, ook die cijfers heb ik natuurlijk niet bij de hand, maar ik denk dat studenten over het algemeen erg veel Netflixen. Ja. je kan ook gewoon drie, drie ja, ja. uur minder Netflix in de week en dan weet je misschien iets beter hoe Facebook-ads werken. En dan ja. hoef je daar geen 150 euro voor te betalen aan iemand anders. Dat was een beetje de mentaliteit. Um, maar ik ben, ja, ik, ik ben het wel met een je eens hoor. Ik heb wel geleerd, zeker als je, als je echt wil opschalen, dan moet je gewoon ook bepaalde beslissingen nemen. En denken van oké, okay, ik ben hier geen expert in, dit ga ik iemand anders laten doen.
1: <laughs> dat is grappig dat je het zei, want ik heb dat echt met mijn huiswerk gedaan. <laughs> dat ik op een gegeven moment dat ik bezig was met, een, uh, ja, met mijn side hustle, zeg maar. En dat ik dan op een gegeven moment uh, had ik huiswerk, wat ik, uh, ja, ja ik, ik zeg maar, ik wist van het het, het is niet arrogant of zo, maar ik wist van mezelf van, ik begreep het, ik kan het doen, maar ik moet het nog steeds doen. Dus had ik een of andere Indiër, had ik, uh, ja, had ik gewoon betaald om gewoon mijn huiswerk te doen. Ja, <laughs> yeah, no joke, maar het is echt gewoon meer van, het klinkt krankzinnig, maar achteraf ben ik echt blij dat ik het gedaan heb. Omdat ik gewoon die, die kostbare tijd heb ik gewoon in mijn hustle's kunnen steken. En ja, het is gewoon heel effectief gebleken, zeg maar. Ja. Yeah. Nee. <laughs> Grappig. <ik. laughs> ja. Ik dacht ik vloeg hem tussendoor, maar... Uh... <laughs> Doe maar die break. Oh ja, true. De break. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Next Millennial Podcast. Heb je vragen, ideeën of wil je gewoon iets kwijt aan ons? Laat het horen via Instagram, nextmillennialcast. Of natuurlijk onze e-mail, thenextmillennialpodcast@gmail.com, at gmail.com. Of een bespraakbericht als dat kan. Ja, via Enker, die hebben we het liefste. En we horen graag wat jullie van de podcast vinden. Yes, we zijn weer terug met Evert Sanders. De koffiepauze is net voorbij. 10 seconden
0: <laughs> ik heb geen koffie gehad <laughs> nee en um, um, hoe, hoe, uh, ervaar, hoe uh, als persoon hoe ervaar jij, uh, ervaar jij het hebben van een eigen bedrijf het starten van eigen bedrijf uh, ge je, krijg je er voldoening van adrenaline of, vind je het gewoon, uh, of uh, is het gewoon je ding voelt het gewoon goed of hoe uh,
2: Um, ja. ja, ik moet zeggen, voelt okay. het voelt sowieso wel goed. Um, want ik, ik heb, het heeft denk ik altijd wel gewoon in me gezeten om, uh, ja, om ondernemend bezig te zijn. Um, op de middelbare school uh, was mijn kluisje al, al een winkeltje... waarin ik koeken tegen 10 cent goedkoper dan uh, de kantineprijzen verkocht. <laughs> ja, <laughs> dus, dus wat dat betreft... energy blikjes. <laughs> ja, precies, energy blikjes en dat soort dingen. Um, ja. Dus wat dat betreft heeft zeg maar, gewoon, ja, het ondernemen... Heeft me altijd gewoon... Uh, ja, heb ik, al, heb ik altijd leuk uh, gevonden. Um, maar ik denk... Zeker toen ik ouder werd... En dan minder oppervlakkig tegenaan ben ging gaan kijken... Um, geeft het me vooral gewoon heel veel voldoening. En dat zit meer in dat... Doordat je onderneemt kom je ook heel vaak buiten je comfortzone. Omdat je bepaalde dingen aan moet gaan... Die zeg maar niet in je ja, jobdescription staan. Wat, wat natuurlijk wel uh, gebeurt wanneer je ja, ergens werkt... Waar je een jobdescription hebt. En... Um, die, uh, die ervaringen zorgen er weer voor dat je je kwetsbaar moet opstellen. En dat ziet wat ook gewoon heel erg nuttig is in, het, uh, in je eigen persoonlijk leven. Um, en dat heb ik ook echt door het ondernemen geleerd. Ik, ik durf best te zeggen dat voordat ik daarmee ben begonnen, ik. Uh, um, ja, als, als, als er bijvoorbeeld kritiek uh, op me was, en natuurlijk ben je dan ook een tiener, dat je denkt van: oké, okay, het zal wel. Uh, ja, het je schouders op, misschien doe je er ook wel ooit wat mee. Maar over het algemeen ben je natuurlijk als tiener. Um, ja, je, je gaat op zo'n manier met kritiek om dat je zorgt dat die kritiek niet nog een keer komt. Laat ik het zo zeggen. Um, maar zeker door het ondernemen en daardoor uh, mezelf kwetsbaarder op te stellen, kan ik ook beter nu met kritiek omgaan. En als ik kritiek krijg of als ik bijvoorbeeld merk van, hé, hey, ik kan eigenlijk wel een aantal dingen aan mezelf verbeteren, dan, dan ben ik daar veel bewuster mee bezig. En is dat niet om te zorgen dat die kritiek niet nog een keer komt, maar om ook gewoon echt resultaten te behalen en, uh, ja, en gewoon echt beter te worden um, als, ja, als persoon.
1: Wat is je e uh, eindgoal? Heel, uh, heel kort, wat is je eindgoal?
2: <laughs> heel kort. Um, ja, nou ja, heel kort, ja. Als, nou, als ik heel eerlijk ben, uh, is, dat, is dat niet met camatch. Um, want dat, 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 heb ik, dat zeggen wij ook al vanaf het begin, mm. alle, alle drie. Um, camatch is zeg maar niet de long, long game. Want ja, uiteindelijk, privacy is heel belangrijk. En de privacy van de klanten die wij beschermen is ook heel belangrijk. Um, en dat is ook een nobel doel, maar je, gaat, ja, je, je denkt natuurlijk wel verder dan het ontwikkelen van een webcam cover. Ik bedoel, uiteindelijk blijft het gewoon een webcamcover. Um, en ik, ja, ik, ik wil wel mezelf aan grotere projecten wagen in de, in de toekomst. Um, omdat ik ook, ja, ik geloof dat, dat we steeds meer naar een, een nieuwere vorm van kapitalisme toe gaan, waarin bedrijven gewoon vooral bedoeld zijn om de wereld iets, uh, iets beter te maken. En um, Camage doet dat, maar is natuurlijk wel nog steeds een vrij simplistische uh, ja, vorm daarvan. Dus uh, als ik zeg de eindgoal, dan, dan is dat meer. Uh, ja, dan, dan, dan wil ik dat verder in, op, een, op een hoger level zoeken, laat ik het zo zeggen. Oké,
1: okay, en welke sector had je in gedachten? Of had je dat ik nog niet?
2: Um, ik, uh, ik denk dat, dat wel in. Uh, ja, hoe zeg je dat? Construction, bouw, uh, de opbouw van onder andere bijvoorbeeld scholen of ja, duurzame um, uh, weeshuizen. Dat soort, uh, yeah, dat, dat soort zaken zijn daar steeds meer mee bezig in, in de zin van uh, me daarin te verdiepen. Um, en ik denk ook dat dat, ja, dat dat als je kijkt naar de problemen die op bepaalde plekken in de wereld zijn en hoe die vervolgens... Via eigenlijk het domino systeem weer problemen op andere plekken, onder andere dichtbij bij huis uh, creëren. Dan denk ik dat we daarin ook heel veel, um, ja, heel veel kunnen winnen door uh, lokaal dingen goed en beter op te lossen dan dat we tot nu toe doen. Um, en, uh, ja, dus ik denk dat daar voor zowel de eigenlijk uh, voor de voor de, ja, voor de bevoorrechte wereld, zoals waar wij in leven in Nederland. <tus> en de uh, ondervoor, uh, die eigenlijk dat daar op beide vlakken veel winst valt te behalen.
0: Dan moet je eens kijken naar uh, Johnny Ward. Die, 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 uh, ja, die heeft daar een heel mooi verhaal over. Die, uh, die volg ik al heel lang ook. Interessante man ook. En uh, die bouwt ook uh, van dat soort projecten over de hele wereld. En die neemt mensen mee. Hij heeft geen bouwvakkers en zo. Hij heeft geen mensen in dienst. Maar hij maakt er... Hij verkoopt een reis waarbij mensen dus mee kunnen helpen met het bouwen. En uh, dat heeft hij ontwikkeld toen hij zelf ging reizen. Oké. Okay. Ja, gewoon toen hij... Echt uh, heel vet om te zien. En uh, Up for Us is dus de stichting die hier in Nederland ook uh, veel komt. Die in Oeganda veel uh, scholen bouwen en dingen. En uh, dat soort dingen realiseren. Oké, okay. thanks. Die zijn, wel, uh, die zijn daar wel actief mee. En vooral die Johnny
1: Ward is heel groot... Uh, Hey, maar uh, buiten de hele corporatiebedrijven hebben we genoeg over geluld. Uh, wat zijn je hobby's?
2: <laughs> Mijn hobby's? Um, yeah. uh, reizen, in principe. Ik reis heel veel. Um, en dan specifieker, uh, ik vind het op reizen heel leuk om te surfen. Dus ik ga vaak naar plekken waar dat, uh, nice. waar dat kan. En uh, ja, dat is al een hobby, zou ik, uh, zou ik zeggen.
0: Ik surf Hè? ook, man. Gaaf. Ja. Waar? Ja, nice. En ik, Scheveningen... Ik voel
1: hier een uh, intieme <laughs> relatie tussen servers. <laughs> <laughs>
0: <Ja>. <laughs> uh, ik heb, ik heb uh, bijna drie jaar in, uh, in Rijswijk ah, komen ja, bij klopt. Den Haag. Dus uh, ik ging in het C Scheveningen surfen. Nice. Gaaf. Ja. Maar Rijswijk heb ik nog niet veel gehad. Ik eh, drie of zo. Drie keer dat ik op zelfvakantie ben geweest. Ja. En Wat, oh, wat zijn. Uh,
1: uh, heb je een vraag?
0: Ja? ja, ik wou nog vragen aan, uh, aan uh, Evert. wat zijn. Uh, stel iemand zit erover te denken om te ondernemen. Toevallig had ik vandaag met iemand een telefoongesprek en die, die uh, zijn contract werd niet verlengd. Uh, of uh, ja, nee, hij had ontslag genomen, ik weet niet precies. Maar hij vroeg van, ja, ik wil misschien uh, part-time gaan ondernemen... en daarnaast nog een baan. Wat, wat zou je dan uh, voor drie belangrijke tips meegeven? Drie tips? Oké.
2: Okay. Um, doe jij part-time of full-time? Nee, sowieso part-time. Want ik, uh, ik studeer ook weer op dit moment.
0: Ja, precies. Ja.
2: Um, belangrijkste tips? Ik zou zeggen, allereerst gewoon het sowieso te gaan doen. Um, en dat daarvoor niks, zeg maar uitgedacht of onderzocht hoeft te zijn. In de zin van, je moet natuurlijk niet uh, zonder ergens over nagedacht hebben, weet ik veel, 20.000 euro uh, ergens over de balk smijten. Maar um, het gaan doen kan ook al betekenen dat je gewoon met potentiële klanten gaat praten. En uh, dat je gewoon eens uh, gaat, gaat testen van, hey, ik denk dat deze service of dit product heel erg uh, nuttig kan zijn. Maar ja, je bent natuurlijk zelf biased als je het zelf gedacht hebt. Dus ga dat eerst maar eens testen. En ja, daarin zul je alweer heel veel leren uh, wat je mee kan nemen om, uh, ja, om, om door te gaan. En daarin zul je ook al merken, oké, okay, dit is het of dit is het niet. In de zin van voor jezelf. Dus ook al kom je er daarin achter van, oké, okay, dit product um, is hem helemaal niet. Maar je kan er ook um, tegelijkertijd nog steeds achter komen dat het ondernemen wel helemaal jouw ding is. Omdat je het gewoon hartstikke gaaf vindt om te horen hoe mensen reageren op zo'n potentieel product... of op zo'n potentiële uh, service. En um, ja, dan kun je dan weer vervolgens... Mm -hmm. uh, terug naar de tekentafel, zeg maar... Uh, en weer ja, opnieuw mee terugkomen. Um, dus het allereerste is gewoon het... hoe dan ook te gaan doen, want de dingen waar je bang voor bent... zijn waarschijnlijk irrationeel. En um, ja, uh, in het ergste geval... en ik, ik, wil, ik, ik wil mijn disclaimer van, van enorme grote uitgaven... in, in domme dingen steken. Maar... Um, ja, het gaan doen in de zin van... Uh, het ergste wat kan gebeuren is dat je iets leert. Uh, ja, ja, mooi. Maar goed, mooi. dat is maar één tip natuurlijk. Je <laughs> vroeg om drie. Um, Twee is denk ik goed nadenken over... Uh, aan wie je iets hebt. Um, en dat kan dus meteen een partner zijn... Uh, of partners waarmee je het samen gaat, uh, gaat doen. Maar in, in mindere mate al gewoon mensen... waarbij je merkt van... Hey, als ik daarmee praat, dan wordt het niet gewoon afgeschoten en alleen maar afgeschoten om, uh, ja, om zeg maar, gewoon mij onderuit te halen... of mijn idee onderuit te halen, of uit jaloezie, of uit angst, of wat dan ook. Uh, maar mensen die echt denken en dan vervolgens zeg maar, nog steeds je idee kunnen afschieten... omdat je misschien gewoon een heel slecht idee hebt. Maar wel zeg maar, op een onderbouwde manier en meedenkend uh, met je in gesprek gaan. Want dat zijn de mensen waar je iets aan hebt, op het moment dat je... Ja. Uh, wel een goed idee hebt. Want die gaan dan de haken en ogen daaraan uh, ja, benoemen. En die kun je dan uithalen. Of die, die, daar kun je uh, strategieën voor ontwikkelen om, om die te ontlopen. En zo kun je dan weer verder uh, ja, met, met je onderneming. Um, en dan nog een derde. <laughs> Drie is ook wel meteen veel. Hè? Uh, um, belangrijke tips. Ja, <laughs> denk ik, een belangrijke tip is ook wel... blijf dicht bij jezelf. Dus um, dat, dat, dat je je kwetsbaar kan opstellen... en um, dat je, ja, dat je iets doet waar je, waar je achter staat, dat, dat is denk ik gewoon, gewoon heel belangrijk. Omdat uh, je kwetsbaar opstellen kan ook alleen als je ergens mee bezig bent waar je, waar je zelf achter staat. Dus je moet niet iets gaan doen omdat je denkt dat er bijvoorbeeld geld mee te, te verdienen valt, maar dat, dat je het eigenlijk niet ziet zitten. Of omdat je denkt van oké, okay, dit is mijn kans om te ondernemen, maar als het helemaal ja, niks met jou te maken heeft eigenlijk, dan, uh, dan gaat het er niet worden. en Dan ga je er bovenal ook gewoon niet gelukkig van worden, dus dan... Uh, dus uh, dat zijn dan de drie tips. <laughs>
0: nee, maar dat kan ook betekenen dat je gewoon het ondernemen in je hebt zitten en dat je het gewoon leuk vindt om te ondernemen. En dat hoeft dan niet per se inhoudelijk te zijn dat het onderwerp niet bij je past. Hè? Want er zijn ook mensen die, gewoon, die het gewoon heel vet vinden om een onderneming te starten, dan uh, een paar jaar te runnen en dan door te gaan met een volgende ja. onderneming.
2: Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar ik bedoel ik ben wel uh, een of andere liguur. Uh, gaat opzetten omdat het je enige kans is om te ondernemen <laughs> yeah. dan, en als je ondernemen heel leuk vindt, dan, dan is het nog steeds natuurlijk gaat het op een gegeven moment aan je knagen dat je eigenlijk gewoon het groep aan het verkopen bent en, uh, aan mensen die, uh, die hun geld niet kunnen missen
1: ja yeah. yeah. dus dan ben je indirect aan het zeggen dat je heel veel waarde hebt aan privacy
2: <laughs> dat sowieso, hè? Dat, is, dat, <laughs> dat is altijd de boodschap
1: ja, nee maar oké, ja, oké okay, okay. Mooi. En uh, ik had eigenlijk nog een vraagje uh, Je doet dit eigenlijk ja. met z'n drieën. En uh, hoe ga je om met... Hebben jullie ja, sowieso, denk ik het wel... ...maar uh, bepaalde botsingen in het groep... ...over bepaalde ideeën? Uh, hoe gaan jullie daarmee om, zeg maar?
2: Um, ja, da daarin zijn dan wel weer... En ja, dat Ja, nee, ook, dat is sowieso ja. natuurlijk het geval. <laughs> um... Ja, daarbij is, het dan, is onze studie dan weer wel heel nuttig geweest. Omdat we daarin heel veel tools hebben ja, bestudeerd uh, die leren hoe je met dat soort problemen omgaat. En als je, als je dan bepaalde structuren gewoon volgt, dan kun je ondanks uh, dat er één iemand zeg maar een pragmatist is en de andere een uh, perfectionist, um, dan kun je alsnog aan de hand van die tools op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. En um, ja, daar, dus daarvoor gebruiken we juist weer heel veel uh, academische... Uh, yeah literatuur, die we kunnen toepassen.
1: En, de, en dat werkt ook echt in praktijk?
2: Ja, nou goed. Uh, je, weet, je weet natuurlijk nooit hoe, hoe een beslissing beter had kunnen uitpakken als je hem niet, uh, niet uitgevoerd hebt, maar het komen ja, okay. tot beslissingen werkt daarbij. Uh, dat werkt goed, ja. Yeah. Oké, okay, mooi. Mooi. Nice.
1: en, en uh, ik zit even okay. te
0: denken over wat, wat voor vraag ik nog had. Ik vind het al een heel mooi verhaal tot zover. Dat sowieso.
1: Ja, ja ik ook. Ik, uh, ik vind het wel top uh, om in ieder geval een uh, hardcore ondernemer uh, gesproken te hebben. Die een beetje van ja. onze leeftijdscategorie is.
0: Ja. Ja, dat is ook wel een leuke inderdaad. Uh, moet, ontmoet, jij veel, ontmoet jij veel ondernemers zelf en in, in het wereldje zelf ook? Ja. Uh, uh, yes. En hoe... Uh, wa, wat... wat hoe, wat vind je van die mensen over het algemeen? Of hoe, uh, hoe,
2: hoe ontvangen jullie elkaar dan? Um, ja, het is wel interessant. Um, wij, uh, zeker in Rotterdam heb je gewoon... Uh, ja, je hebt de ECE, dat is de Erasmus uh, Center of Entrepreneurship. En daar, um, daar hebben we ook een tijdje uh, ja, een soort van cursus bij gevolgd. Waar je als onderneming al... Uh, dus je bent al een ondernemer, maar dan gaan ze je nog ja, zeg maar helpen om nog verder uh, ja, op te schalen en dergelijke. En dat... Uh, van ondernemers. Dus mm -hmm. daar, daar hebben we echt heel veel uh, andere Rotterdamse en ook gewoon Nederlandse ondernemers uh, ontmoet. En het is wel interessant om te zien hoe, uh, hoe sommige mensen inderdaad heel erg gericht zitten op hun product. Maar sommige zijn gewoon echt van die, ja, gewoon ondernemers, los van, los van wat ze, waar ze mee bezig zijn. Dat merk je ook heel erg in, in hoe je dan dus die contact, contacten legt. Sommigen zijn heel van, oké, okay, ja, ik, ik vind jullie bedrijven, jullie, uh, jullie concept gewoon heel tof. En, uh, en, en daarom zijn ze dan heel geïnteresseerd. Maar anderen zijn ze heel, veel meer van, oké, okay, Vinden vind jullie als gasten gewoon wel, uh, wel tof? En, um, ja, en, en hoe jullie uh, dingen aanpakken, dat, dat, dat is veel interessant. Merk, ik merk dat zelf ook wel dat ik, uh, dat ik op die manier, zeg maar, ja, die, die mensen benader. En ik heb ook wel eens gemerkt: van oké, okay, dit vind ik gewoon een hele toffe ondernemer. Uh, in de manier van handelen en de manier van, uh, van, ja, van denken en doen. En wat diegene uh, doet, dat, dat is dan zelfs, ja, misschien zelfs een beetje minder belangrijk. Maar uh, nee, heel veel. Uh, ja, we hebben de kans gehad om heel veel toffe ondernemers te, te ontmoeten.
1: En ja. heb je dan ook uh, partnerships kunnen, uh, kunnen regelen op die manier?
2: Um, even denken. We hebben wel eens. Even kijken of we ooit lokaal echt iets gedaan hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. We hebben wel eens, denk ik, een combo uh, inderdaad van twee ja, ondernemende uh, elementen. Ja. Twee jonge ondernemingen die, die eigenlijk ja, hand in hand iets, iets uitrollen. Um, of Gewoon een soort van ja, partner deal. Um, dat hebben we wel eens gehad. Maar, maar, niet, maar niet heel veel. Want het moet dan ook allemaal wel weer goed aansluiten in principe.
1: Ja. Ja, snap ik. Ja, gewoon, gewoon dat je noem maar even iets zo Dat je uh, iemand tegenkomt die een hele fancy uh, dozen bedrijf heeft ofzo. En dat je dan een soort van partnership hebt dat jouw dozen daarin, uh, of jouw product in die dozen dan worden verstuurd. Ja, ja, maar precies. Iets, die...
2: ja. Uh, nee, dat hebben we eigenlijk nooit op die manier echt, uh, echt gehad.
1: Oké, okay, ja. Nou. Tof. Heb jij nog vragen, Jasper?
0: Nee, ik, ik, ik had nog wel een leuk, uh, uh, hoe noem je dat? Een, een klein verhaaltje van anekdote. Ik was gisteren uh, langs bij een uh, man die is, uh, ja, hoe lang zal die ondernemer zijn? Meer dan 30 jaar, 40 tegen misschien wel. En uh, toen die begon, toen moest toen is hij al, uh, in het begin is hij begonnen met brieven schrijven en uh, envelope, in envelop gedaan samen met een kompas. Hij is bedrijfseconoom en hij geeft uh, strategisch bedrijfsadvies. Uh, als, ja, volgens mij, ja, dat was het. En hij, want uh, het gaat meer om de methode. Hij nam die brieven, schreef hij een boodschap in, deed hij een kompas in en die stuurde die naar honderden bedrijven toe die mogelijk zijn klanten kunnen zijn. Hij zei: En als je honderd bedrijven nadert, dan zijn er tien waarmee je in gesprek kan en eentje komt een opdracht uit. En uh, dan ging hij daarnaast, ging hij meteen daarna, ging hij, belde die mensen op en dan ging hij een gesprek inplannen als het kon. Uh, dus ik was wel, ik ben ook. Ja, hoe heb jij die acquisitie gedaan voor, voor je, voor je SEA-bedrijf en voor Kemage, voor, voor, voor je. Hebben jullie, zijn jullie gewoon mensen gaan bellen? Of hebben jullie het gratis uitgedeeld? Of hoe, wat voor actie um, hebben jullie dan gedaan? Yeah,
2: ja, goede vraag. In het begin uh, heel kleinschalig, omdat uh, um, ja, wij zaten in die challenge en eigenlijk uh, door de tijdsdruk en door um, hoe je. Ja, gewoon door, 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 door de vorm van de opdracht ga je gewoon heel pragmatisch te werk. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon de, de, de UB, uh, de Universiteitsbibliotheek, ingedoken. Iedereen die we met een sticker of een post-it zagen uh, benaderd. En gezegd van, hé, hey, dat kan mooier. Um, en ja, eigenlijk gewoon op die manier gewoon heel direct te gaan verkopen. Um, maar we hadden wel, en dat is dan ook wel weer te danken aan de studie, uh, al heel snel... Wisten van oké, okay, die data is heel belangrijk. Dus we gingen ook bijhouden van oké, okay, als we dan een uur in zo'n uh, bibliotheek zijn en we spreken uh, 50 man. Uh, wat is dan de conversiewindow of uh, conversieratio. Um, van die 50 mensen die je spreekt, hoeveel met een sticker. Uh, vinden dus ook echt hè, het waard om 10 euro te betalen voor een superieure oplossing. En want dat kun je natuurlijk uiteindelijk weer gebruiken wanneer je het uh, iets grootschaliger aanpakt. Um, dus um, ja, daarna zijn we eigenlijk meer gewoon ook naar, naar online gegaan. Uh, via een webshop en via destijds bestond het nog, Thunderclap. Um, helaas zijn die volgens mij niet meer uh, ja, actief. Maar dan kun je in één keer op social media eigenlijk uh, op heel veel plekken verschijnen. Doordat je supporters hebt gevonden die, ja, die jouw bericht eigenlijk meedelen. Op die manier um, hebben we toen nog ja, eigenlijk een beetje momentum gegenereerd. En daarna ontstonden er al... Uh, uh, ja, gewonde media, zeg maar. Dus uh, media die gewoon over ons schreven met links naar uh, bestelformulieren. Onder um, andere op iCulture. No. Dat is wel een, uh, een veelgelezen um, ja, veel blad. Of ja, pagina. En uh, vanuit daar ontstonden ontstond toen heel veel sales. Um, en even kijken, uiteindelijk werd onze strategie... Ik weet niet, ja, dat is ook altijd moeilijk te bepalen... of dat de allerbeste strategie is geweest. Maar het heeft ons, ja, het heeft ons wel ergens gebracht... Om eigenlijk op, via particulieren uh, ja, binnen te komen. Um, of ja, te, te verspreiden. Omdat zeker toen we begonnen. gewoon privacy nog helemaal geen ding was. En er gewoon heel erg weinig awareness was over dit onderwerp. En dat is nu natuurlijk heel erg anders. Um, was eigenlijk onze strategie om gewoon te zorgen dat. Um, mensen die in positie zaten bij bedrijven of overheden. Um, um, uh, yeah, um, om voor het bedrijf of voor uh, de overheid dit te kopen, um, dat die mensen op particuliere wijze hun klant werden... en daar dan opdrachten uit En dat is uiteindelijk ook, ook wel een aantal keer uh, ja, goed gelukt op die manier. Uh, waardoor we dus eigenlijk zagen van... oké, okay, eerst wordt iemand van Marriott uh, gewoon een werknemer op het klant... Uh, op particuliere wijze. En vervolgens komt Marriott naar ons toe met... hé, hey, wij willen uh, dit in ons hotel uh, aan gasten aanbieden. Um, en dan ja, weet je natuurlijk hoe die link is gelegd. Um, en dat hebben we een aantal keer kunnen toepassen op... Uh, ja, op bedrijven en overheden. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat die strategie nu enigszins ja? achterhaald is, omdat nu uh, deze, ma deze markt ook gewoon heel erg verzadigd is in de vorm van uh, bedrijven die, ja, uh, alle bedrijven zijn hier nu mee bezig en geven dit gratis weg. Dus nu is het natuurlijk een hele andere, <laughs> ja, een hele andere markt geworden. Ja. Oké. Oké, helemaal toch? Trouwens, maar een antwoord op een, op een um... deel van je vraag besef ik nu. <laughs> met
0: uh... Ja, ik, ja. Ik, ik, ik hoorde wel, ja, je, gaf wel antwoord, je gaf wel antwoord op, uh, ik bedoelde, ik vroeg me af hoe jullie die acquisitie hadden gedaan. En
2: dat is wel gelijk, ja, ja, duidelijk, kan... toch? Ik vind het tenminste. Ja. Cool. alleen met, uh, ja, met Sanders' ads is het natuurlijk weer helemaal anders. <laughs> omdat dat geen, dat is geen oh, product zo, ja. dat aan de massa gebracht moet worden. Dus dat gaat gewoon via mijn eigen netwerk, omdat ik toch wel wat, ja, best wel veel ondernemers ken. Die allemaal uh, zitten te wachten op meer klanten die ze via Google kunnen, ja, kunnen krijgen. En ik heb vorig jaar een tijdje um, ja, via een bedrijf voor Google die consultants aangeboden aan Nederlandse bedrijven. Waardoor ik er een aantal kende die ja, zaten te wachten op, op meer advies in, in die richting. Um, dus dat is eigenlijk gewoon veel meer op persoonlijke, uh, ja, hoe zeg ik dat, persoonlijke acquisitie of op persoonlijke manier met, de, met het eigen netwerk gegaan dan. Ja, echt via een bepaalde stad
0: Ja, waarom waar maken we
2: yeah, ze? Ja, yeah. yeah, precies.
0: Ja. Oké, okay, nice.
2: All right. En, uh,
0: we hadden nog een, een boekentip te goed, tegemoet, hè? of een, of een uh, content of zo. Oh ja. Jawel, hè? Um,
2: <laughs> even denken. <laughs> ja, goed boek. Um, ik zou zeggen: How do you measure your life? Um, van Christensen heet hij. Even kijken hoor. Wat, uh, Clayton Christensen is schrijver. Zo um, so, ja, yeah, het is een boek dat eigenlijk op drie manieren uiteenzet hoe je je leven op een ja, succesvolle, op een uh, goede manier. En ook echt, yeah, dat je echt met je eigen persoonlijke on ontwikkeling bezig bent. Uh, kan leven. Um, en dat. Ja, het is, het is sterk, zeg maar, academisch gefundeerd. Dus hij haalt heel veel uh, goed onderbouwde literatuur aan. Maar het is wel geschreven op een vrij um, ja, gewoon op een laagdrempelige manier, zou ik zo maar zeggen. Gewoon, hij, hij beschrijft een beetje zijn leven en hoe hij die lessen en die uh, theorieën heeft toegepast. Dus het is niet alsof je een heel droog boek aan het uh, lezen bent, dat gewoon uh, droge stof is. Daar heb ik ook nog wel een tip voor. <laughs> Als je daar. Uh... Daarop zitten wachten. <laughs> um, dat is Predictably Irrational. Um, van Dan Ariely. Ariely? Ja. Yeah. Um, en dat gaat eigenlijk gewoon over heel veel experimenten. Wetenschappelijke experimenten die hij heeft uitgevoerd om, uh, ja, om meer over de mensheid en het menselijk gedrag uh, te kunnen uitleggen. Dat is wel vrij droog. In de zin van, het beschrijft gewoon die experimenten en de resultaten daarvan. Maar het zijn wel. Sommigen zijn wel echt heel erg interessant in uh, hoe counterintuitief uh, mensen kunnen handelen. En hoe je daar uh, ja, ook zelf, zeg maar, iets mee kan doen.
1: <laughs> Mooi. En heb je ook die boek ook gebruikt voor je, voor je eigen bedrijf?
2: Uh, ja. ja, sowieso wel. Um, vooral, vooral, how do you measure your life? Uh, in de zin van, oké, okay. um, als moraal kompas... Als in, ja, waar, waar wil je naartoe en, en is, zorg je dat alles wat je doet, dat dat ook ja, een bepaald nut heeft uh, voor jezelf en voor, uh, ja, voor dat wat, wat, waar je in gelooft. Um, ja, dat, dat, om dat goed toe te passen en ook principieel na te leven, dat, uh, ja, dat, dat, dat komt zeker uit dat boek dat ik dat op die manier, uh, op die manier aanpak.
0: Ik heb van uh, die Christensen heb ik ook uh, een, boek, een heel goed boek gelezen, uh, ah, ja. Die Innovators Dilemma. Die vond ik ook wel heel goed, inderdaad. Die is me altijd bijgebleven. Dat is denk ik echt al vijf jaar geleden dat ik die heb gelezen, maar ik weet nog steeds dingen eruit die, ik, uh, ja, die echt wel uh, impact ja. op mij maakten.
1: Ah. Ja. Goed. Nou, ik denk uh, dat we echt heel veel mooie informatie van Evert hebben gekregen vandaag. Heel leerzaam
0: ja, vanzelf ook. Ja. ja. Oh ja, ik had nog een, een leuke review gekregen van een, van een luisteraar, trouwens, Samuel. En Evert ook. Um, van, uh, van Jelle. Die zei: uh, ja, super inspirerende podcast. En uh, ik, ga, uh, ik, ga, ik ga zeker vaker luisteren. Hij uh, wou deze ook al meteen wel luisteren. Ik had verteld dat hij over uh, ondernemen ging. En uh, ja, hij had er helemaal zin in. Dus uh, dat is mooi. Mooi, man.
1: Um, ja. Even denken, het de, de einde van de podcast. Uh, hebben we daar de outro van? Uh,
0: nee, nog niet. Dus. Uh, die die kunnen eigenlijk... al...
1: Ja, die moeten we sowieso binnenkort even opnemen, denk ik. Ja, zeker. Dan uh, is het pakketje compleet. Yes. Dan uh, sluiten we hem niet af? Of... Ja, dus okay.
0: dan. Uh... Evert en, en luisteraars. Uh, wij hebben een Instagram en een uh, Gmail waar jullie vragen op kunnen stellen. Reviews kunnen achterlaten. Uh, The Next Millennial Cast op, op Instagram. en The Next Millennial Podcast at gmail.com. Um, voor al jullie uh, vraagjes en weetjes en tips. Nee. En uh, misschien heeft Evert zelf ook nog wel iets. Uh, waar, uh, waar, die, waar mensen vragen aan hem kunnen stellen. Als ze uh, willen. Ja, nee,
2: sowieso. Um, als ze jullie vragen stellen. Uh, aan mij, dan. Uh... Ja, ik beantwoord ze graag.
1: Misschien is, okay, het ook, nice. misschien is het ook wel leuk om in de, in de beschrijving de, de link naar zijn webshop te zetten. Zodat mensen zijn... Okay. En, uh, ja. ja. Is goed. Heel Ja. Dan, uh, Dank je Dan wil ik Evert ook bedanken. Ja, voor graag je tijd. gedaan.
2: Jullie bedankt voor, uh, ja, voor de uitnodiging en uh, het leuke gesprek.
1: een
0: leerzame ja. leerzaam verhaal. En ik denk ook dat er wel mensen zijn die nu denken van, uh, als, als ze luisteren, van, uh, oké, okay, ik ga het gewoon proberen. En uh, in welke mate dan ook gewoon een, uh, een ondernemingje starten, of in ieder geval meer ondernemend gaan uh, gedragen. Ja. Dus dat ik... is leuk. Top, man. Dat wij daar aan mij mogen dragen.
1: Dan uh, wens ik jullie een fijne avond. Ja, hetzelfde.
0: Ja. Fijne avond.
1: Hoi, uh, en tot... Uh, tot orens. Hey, Doe je even ook. Dit was de aflevering weer voor vandaag met je periodieke portie Inspiratie. Dankjewel voor het luisteren. Laat een review achter op Instagram, voor onze Spotify en andere podcast apps. Heb je vragen of heb je een verhaal over persoonlijke ontwikkeling voor de Next Millennial Podcast? DM ons op Instagram of the next at gmail.com. En dan
0: graag tot de volgende keer.